0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, hej, witajcie, nadal jest czerwiec. Lato się coraz bardziej zbliża. Ja cały czas jeszcze nie zaplanowałam wyjazdu. Cały czas się jakoś nie mogę do tego zebrać i zdecydować kiedy dokąd ani z kim chcę ten czas spędzić. Ale akurat ja mam tak, że lato w mieście całkiem lubię i czerwiec, lipiec, sierpień w Warszawie nie narzekam. Zawsze się tutaj wiele rzeczy dzieje i miasto też takie trochę wyludnione bardzo lubię i, i lubię sobie po nim spacerować. A dzisiejszego wiersza, wietrze, o którym chcę parę słów powiedzieć, też pierwszy raz nie słuchałam, ale czytałam go idąc, co nie jest bezpieczne, ale ja się potykam na prostej drodze nawet nie słuchając niczego i będąc skupiona na poruszaniu się, więc widocznie tak już mam. Ale też pierwszy raz przeczytałam go idąc do tramwaju z redakcji na małym ekranie popękanym mojego telefonu. A dostałam go od niedawnej gościni naszego podcastu, od tłumaczki Justyny Czechowskiej, bo to ją najpierw poruszył, najpierw zanim mnie miał okazję, to ją poruszył do tego stopnia, że go przetłumaczyła i zaproponowała właśnie pismo do publikacji. A ja po tej telefonicznej lekturze przyznałam temu odkryciu rację i również odnalazłam coś, co sprawiło, że ten tekst pozostał ze mną na dłuższą chwilę niż tylko ta chwila lektury. I dlatego właśnie w czerwcowym piśmie możecie go czytać. Autorem tego wiersza jest Peter Mickwitz. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam jego nazwisko. Poeta fińsko-szwedzki, eseista, tłumacz, który jest też zaangażowany i tutaj podobnie jak Justyna Czochowska zresztą w upowszechnianie wiedzy na temat szwedzkojęzycznej literatury z Finlandii i literatury szwedzkiej. Jest autorem kilku tomów wierszy i prozy poetyckiej, redaktorem antologii i laureatem wielu nagród literackich zarówno w Finlandii, jak i w Szwecji właśnie. A w ubiegłym roku wydawnictwo Lokator wydało jego książkę "Tajemnice uczuć. Historia naturalna też w przekładzie Justyny Czechowskiej. Wiersz ten, który Justyna przetłumaczyła, a pismo opublikowało, nie ma tytułu. Ale chciałabym, żebyśmy zanim jeszcze dwa słowa, tego może najpierw razem posłuchali.
1: Peter Migwitz Bez tytułu Czyta Macie Więckowski To nie jest język. To nie jest kraj. To nie jest historia. To historia, którą spisaliście, nie rozumiejąc czym są. Czas, historia, poezja czy język, bo baliście się czasu. Języka poezji, bo nie umieliście, nie śmieliście. Historia tego kraju to historia, która zaprzecza temu, co język, czas robią z historią. To nie jest kraj naszych przodków, a jeśli cofnęlibyśmy się w czasie i spotkali przodków, byliby dla nas bardziej obcy niż Irakijczycy, Somalijczycy, Romowie, których mamy za nic. Nasi przodkowie, gdybyśmy ich spotkali, mówiliby językiem, który rozumielibyśmy jeszcze mniej i żyliby życiem, z którym nie chcielibyśmy mieć nic wspólnego. To nie jest kraj naszego języka. To nie jest nic, co było, co się stało, co jest. To nie, co ktoś posiada. To nie nasze. To nie jest nic, co ma kierunek. To nie jest nic, co rozkwitnie. To nie jest krajobraz, który widzimy, a krajobraz, którego nie widzimy, nie jest nami ani w nas. I to nie my. A my to nie to, co jest otwarte na miłość, a miłość jest zawsze niepewnością. I dlatego najważniejsze, co można zrozumieć, to czym to nie jest.
0: To, co Justynie Czechowskiej spodobało się do tego stopnia, że... Rzuciła się do tłumaczenia i do szukania miejsca gdzieś na polskich łamach dla tego tytułowego wiersza. Myślę, że mamy wspólne. Mnie się podoba na pewno zakończenie. Taka nieoczywista zmiana tematu z makro na mikro, z uniwersalnego w to, co bardzo intymne jak również wcześniejsze wersy, które budują napięcie i chociaż odnoszą się, jak rozumiem, do szwedzkich doświadczeń, że szwedzko-fińskich doświadczeń, bo odbijają się w nim różne społeczne problemy, w tym oznaczenie pola wspólnoty oraz bariera komunikacyjna, nie tylko chyba dosłowna, ale przede wszystkim jako metaforyczna trudność w porozumieniu się, no to właśnie, choć to są mocno osadzone w w kontekście języków, w których pisze autor sytuacje poetyckie, to ja nie miałam poczucia, że w polskim kontekście będzie on jakoś niezrozumiały, obcy czy oderwany. Przeciwnie, on dlatego tak bardzo mi się spodobał, mimo odmiennego kontekstu społecznego, że zdecydowałam się go w czerwcu opublikować w piśmie, bo miałam wrażenie, że on też naszej nieporadności językowej, nieporadności w sobie z tymi różnicami, które od poziomu języka gdzieś między nami w naszym społeczeństwie się ujawniają, że poczułam, że ten wietr czyta się bardzo u siebie, również w Polsce. Nie wiem, czy się ze mną w tym zgodzicie. Natomiast to uchwycenie tego, jak Mówiąc w bardzo wielkim uproszczeniu, jak nam się czasami trudno ze sobą dogadać, ale też trudno zgodzić, że mówimy wciąż dalej tym samym wspólnym językiem. Szwedzko-fińską drogą dodreptało tutaj nad Wisłę i myślę, że też coś o nas zgrabnie uchwyciło, chwyta i opisuje.